0: da bist in dieser neuen Folge im Mindful Eating Podcast, deinem Podcast rund ums achtsame Essen für mehr Energie, mehr Lebensfreude, mehr Entspannung, mehr innere Ruhe, mehr Leichtigkeit und mehr Wohlbefinden im eigenen Körper, ganz besonders, aber nicht nur für anspruchsvolle Unternehmerinnen. Mein Name ist Isabel Ernst und ich begrüße dich heute zu einer ganz, ganz besonderen Folge, nämlich habe ich heute wieder eine richtig coole Gästin im Interview. Und äh, dieses Interview dreht sich rund um das Thema Planung und Strukturen und das Thema Food Structures, also, also die Strukturen, die sich da so drumherum ranken, um unsere Ernährung wie wir das so im Alltag bewältigt bekommen und welche Strategien da so vielleicht auch ein bisschen dahinter stehen können. Und meine Gästin ist niemand geringere als die liebe Chiara Bachmann. Chiara kenne ich aus einem aus Business-Kontext, aus einer gemeinsamen Membership, also ihrer Membership, die sie leitet und ich Teilnehmerin war. Und ich finde, Chiaras Herangehensweise ähm, an die, diese alltäglichen Struggles, so wahnsinnig empowernd und bereichernd, dass ich sie einfach unbedingt hier im Mindful Eating Podcast haben musste oder haben wollte. Und so kam es zu diesem Interview heute. Und Chiara ist nicht nur Expertin für Planung und Strukturen, sondern sie ist auch Expertin für Self-Leadership, als Business-Ownerin für Selbstständige, für Unternehmerinnen und ähm, alles rund um die Tätigkeit, die Rolle des CEO-Seins und ich war oder ich bin noch immer sehr, sehr, sehr beeindruckt von Chiara, wie sie sich durch diese Strukturen so krass viel Leichtigkeit in ihrem Business verschafft und auch in ihrem Privatleben ähm, und genau darum soll es heute gehen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in das Interview. Wenn du möchtest, kleine Randnotiz hier, bevor wir jetzt direkt reinhüpfen. Wenn du möchtest, hüpf nach dem Interview gerne einmal in deiner Spotify-App ähm, zu, zu dem Fragen-Button und ähm, gib alles rein, was du an Fragen so hast, was deine Fragen vielleicht zur Folge sind, was du dir wünschst, welche Themen vielleicht gerade bei dir, gerade auch im Bereich Struktur und Planung aktuell sind, wo du sagst, hey, da hänge ich noch irgendwie, das war jetzt so ein Gold Nugget aus der Folge. Das habe ich mitgenommen, aber da komme ich mit der Umsetzung noch nicht so ganz zu Rande. Pack das da alles rein, wenn du deinen Podcast oder den Mindful Eating Podcast woanders hörst, nicht auf Spotify, wo diese Fragefunktion nie angeboten wird, zum Beispiel auf Apple Podcasts kannst du einfach in den Show Notes dich in das äh, Umfrageformular reinklicken. Das ist ganz kostenfrei, anonym, vollkommen unverbindlich. Und da alles reintippen, was bei dir gerade so los ist. Denn durch diese Antworten, die du gibst, gibt's, macht es mir leichter. Also diese Antworten machen es mir leichter. Ähm noch bessere Themen für dich zu finden, noch mehr spannende Interviewpartnerinnen einzuladen und noch mehr auf deine individuellen Bedürfnisse hier im Mindful Eating Podcast einzugehen. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank schon mal für dich und dein Commitment für dich selbst und für deine Themen und wir starten direkt los mit dem Interview. Herzlich willkommen im Mindful Eating Podcast, liebe Chiara, ich freue mich mega, dass du heute da bist. Wow,
1: voll schön. Ja, Isabel, echt auch zum Start erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier im Podcast mit dabei sein kann. Und ich freue mich total auf den Talk jetzt und was wir gemeinsam auch so ein bisschen rauskristallisieren werden.
0: Ja, genau. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Wir haben gerade im Vorgespräch schon, ähm, schon festgestellt, dass wir ja beide so No-Mainstream-Ladies sind. Und ähm, vielleicht magst du einfach für die, die dich noch nicht kennen, dich nochmal so ein bisschen vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und ähm, genau. Absolut. Im Grunde genommen dreht sich bei
1: uns alles um das Thema Klarheit und Strukturen. Das heißt, das, was ich tue in meiner Selbstständigkeit mit meiner Company, ist anderen selbstständigen Frauen und Unternehmerinnen dabei zu helfen, ihr Business durch Klarheit und durch Strukturen auf ein nächstes Level zu bringen. Das tun wir, indem wir zum Beispiel die Businessfinanzen strukturieren. Das heißt, das sind Fragestellungen ganz groß, wie das Thema Preise zu entwickeln, aber natürlich generell auch das Projektmanagement, was sich durch das eigene Business durchzieht. Solche Themen wie Kundenprozesse glatt zu ziehen und zu optimieren und das dann im Grunde genommen alles danach auszurichten, das Business um das eigene Leben herum zu kreieren und nicht umgedreht. So vielleicht abseits von dem Business Talk in Anführungszeichen ist es auch so, dass ich wahnsinnig gerne draußen in der Natur bin mit meinem Hund und dass man mich eigentlich, wenn ich nicht businessmäßig unterwegs bin, meistens irgendwo auf der Tanzfläche unterwegs bin, auf dem Parkett. Ich tanze super gerne Standard und Latein, vor allem auch mit Fokus auf ähm, West Coast Swing und das ist so das, was auch in einem großen Teil irgendwie, ja, die Bewegung und auch die die Leidenschaft einfach in mein Leben bringt, ja.
0: Ja, mega schön. Du hast zwei super wichtige Worte gesagt, äh, ja, genau, wichtige Worte, schweres Wort heute irgendwie. <lacht> <lacht> zwei wichtige Worte gesagt, die ich gerne aufgreifen möchte, und zwar das eine ist Struktur und das andere mhm. ist Klarheit. Mhm. Und, ähm... Ich war ja auch eine Zeit lang bei dir in deiner Membership und habe da sehr viel über Struktur und Klarheit gelernt und über Planungsprozesse und was ausmachen kann, wenn wir uns klar sind über unsere Strukturen. Und jedes Mal, wenn ich das für mich so im Business umgesetzt habe, habe ich auch festgestellt, ja, das geht auch, das gilt auch für die Ernährung mhm. ne? und das gilt auch für dieses... Ähm, was tue ich eigentlich, was mir gut tut und Selfcare und so weiter. Und ja, Strukturen sind ja irgendwie so dein Ding, ne? so dein Steckenpferd. Oh. Und ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie kam es eigentlich dazu? Ja,
1: hm, wie kam es jetzt eigentlich dazu? Das ist eine super, super gute Frage. Ich glaube, das kam schon immer so ein, so ein Stück weit irgendwie aus mir raus, weil mir persönlich ist, Klarheit ja ganz, ganz wichtig und man muss auch wissen, vielleicht wurde mir das auch ein Stück weit mit in die Wiege gelegt, denn mein Name, Chiara, der kommt aus dem Italienischen von Clara, was die klare und die helle bedeutet. Also es ähm, geht eigentlich schon sehr, sehr früh irgendwie auch damit los und ich habe das auch schon in der Grundschule tatsächlich geliebt, mir Dinge irgendwie relativ klar auch darzustellen und, und mich da auch, da im Kleinen irgendwie ein Stück weit ähm, ja, zu, zu strukturieren, weil es für mich einfach eine ganz, ganz große Freiheit bietet, wenn ich die Sachen, die dafür sorgen, dass ich in meiner Energie bin, ja in, in, in meiner eigenen Power, dass ich irgendwie ja einfach gut performen kann, wenn die so als Baseline immer da sind. Also du musst zum Beispiel wissen, ich bin jemand, die manchmal super schnell hangry werden kann, ja. Also wirklich, wenn ich Hunger habe und ich dann nichts zu essen kriege, dann ist das eine Katastrophe. So Und deswegen, weil das so ist und weil ich das so weiß und weil ich irgendwie auch weiß, dass ich, dass ich dann nicht mehr denken kann, dass ich mich nicht konzentrieren kann, dass ich mich einfach nicht gut fühle, habe ich mir überlegt, okay, was braucht es denn, damit ich genau das ein Stück weit auch vermeiden kann, damit ich einfach immer dann, wenn ich das Bedürfnis danach habe, dass ich einfach was am Start habe. ja, Und das äh, bedeutet zum Beispiel auch, dass ich für mich einen festen Slot gelegt habe, wann ich meine Mittagspause denn gerne machen möchte. Also zum Beispiel gerade zum Start meiner Selbstständigkeit da habe ich das ganz oft vergessen, was zu Mittag zu essen, weil ich das einfach nicht wirklich definiert hatte, weil ich mir auch nicht überlegt habe, was will ich essen, was will ich irgendwie kochen. Dann ähm, hatte ich dafür nicht das Passende irgendwie zu Hause und dann bin ich da so drüber gestolpert und dann irgendwie so 17 Uhr roundabout, habe ich gemerkt, boah, mir geht's nicht gut, ich habe Kopfschmerzen, was ist denn los? Und dann fällt mir so ein ja toll, vergessen zu Mittag zu essen. Also total Banane irgendwie, und das wollte ich natürlich nicht, dass das irgendwie so bleibt, und dann habe ich mir da einfach auch, wie gesagt, einen fixen Slot reingelegt, aber ich plane zum Beispiel auch ganz bewusst im Vorhinein, was ich die Woche über essen möchte, also ich habe wirklich einen Foodplan.
0: <lacht> Sehr geil, ich liebs. und was du gerade gesagt hast, so dieses Mittagessen, auslassen und dann abends um 17 Uhr feststellen, so, boah, fuck, ich habe noch gar nichts gegessen. Mhm. Ja, das ist voll Banane, aber das passiert uns allen. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn wir in so großen Projekten stecken oder irgendwie im Deep Work Tunnel sind oder unterwegs sind oder gerade viel los ist, gerade dann passiert uns das. Na, dass wir einfach das Mittagessen vergessen. Und es passiert so, so, so vielen. Und ganz oft werde ich gefragt, hey, wie schaffe ich das denn, dieses Mittagessen umgesetzt zu bekommen? Und ja. ist das bei dir tatsächlich der Foodplan, der dir da den Hintern rettet, dass du Mittag isst? Oder ist es eher der feste Kalendertermin? Ja,
1: also to be honest, ist es eine Kombination aus beidem. Ich selbst sage ja auch immer, Planung sorgt dafür, dass ich mich auf die Events, die kommen, freue oder dass ich das, worauf ich vielleicht nicht so Bock habe, so strukturieren kann, dass es trotzdem cool ist. Bei mir erzeugt Planung Vorfreude. So, jetzt weiß ich schon im Voraus, was ich dann jeweils kochen werde und das sind natürlich alles nur geile Sachen, auf die ich Bock habe so Das heißt, ähm, morgens, also ich organisiere das über, über Notion Board zum Beispiel. Natürlich. Also es ist auch ein bisschen, bisschen automatisiert und dann geht es auch in die Einkaufsliste über und so weiter. Das ist ein bisschen crazy, aber wie gesagt, ich liebe Strukturen. Ähm, aber das bedeutet natürlich, dass ich mir morgens auch angucke, okay, was steht denn da im, als Lunch zum Beispiel drin? Und dann denke ich mir so, oh geil, Sweet Potato Würfel auf einer Salatbowl, so denke ich mir so, oh mega und dann freue ich mich den ganzen Vormittag schon darauf, das dann als Lunch, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das halt jetzt als Lunch äh, zu essen, ja und dann passiert es gar nicht mehr, dass ich das vergesse, weil ich mich so halt darauf freue, weil da halt nur leckere Sachen drin stehen und ja, das hat natürlich auch zur Folge, dass ich dementsprechend dann einkaufe und dass ich dann weiß, dass ich die ganzen Sachen zu Hause habe. Und ähm, ich habe für mich mittlerweile auch herausgefunden, dass es gewisse Lebensmittel bzw. gewisse Gerichte gibt, die für mich eher als Lunch funktionieren. Manche Sachen funktionieren für mich besser als Dinner. Ich habe zum Beispiel... Für mich ähm, tendenziell eher ein leichtes Mittagessen. Also, wie gesagt, so irgendwas Salatmäßiges, sowas Bowlmäßiges, was mit ganz, ganz, ganz viel Gemüse. Und abends knall ich mir dann tendenziell nochmal die Carbs rein, ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, so, also ich bin ja auch super viel in der Tanzschule, wie gesagt, und das sind dann auch oft ähm, Events, die irgendwie abends stattfinden, wo ich dann echt auch keine Ahnung, um zehn, halb elf, elf aus der Tanzschule nach Hause komme und dann habe ich natürlich noch mal Hunger. Ich habe da on the go auch meine Snacks dabei, können wir gleich auch noch mal drüber reden. Ähm, aber ich brauche dann einfach noch mal was Richtiges, was Gescheites, weil ich mich natürlich dann abends super, super viel bewegt habe und ich dann dementsprechend auch das Gefühl habe, dass mir das super gut tut und dass ich das voll brauche. Und dann sitze ich da irgendwie happy mit meiner riesengroßen äh, Pasta-Bowl und, und knall mir nochmal die Kohlenhydrate rein irgendwie, wo viele ja auch so sagen, boah, abends so kurz vorm Schlafen gehen sollte man irgendwie nicht machen. Aber ich habe für mich festgestellt, dass das gut funktioniert und dass ich damit sehr, sehr gut fahre und dass ich dann trotzdem auch gut schlafen kann. Und dass mir das irgendwie gefühlt auch nochmal so die Energie zurückgibt, die ich auf dem Parkett dann rausgeballert habe, irgendwie. Ja.
0: Ja, voll. Und ich muss gerade schon schmunzeln, als du gesagt hast, ja, viele sagen ja, das soll man gar nicht so machen. Mhm. Ja, das ist schon, das stimmt schon, ne? Sagen viele. Aber die Frage ist halt, und das ist die Frage, die ich ja auch generell immer stelle, ähm, Passt der Rahmen zu dir? Ja. Dann klar. nimm ihn gerne an. Passt ja. er nicht zu dir? Dann lass es doch bitte bleiben. Steck doch ja. deinen eigenen Rahmen. Ja, so wie voll. du dir den Rahmen steckst und abends um 10 super happy mit einem fetten Grinsen <lacht> im Gesicht mit deiner Pastaschüssel da sitzt und mega happy bist, weil du gerade irgendwie drei Stunden auf dem Parkett äh, die Sau rausgelassen hast und jetzt einfach ready bist, hier dich, dich nochmal aufzuladen. Das ist doch völlig ja. fein.
1: Ja, voll. Genau. Ich muss auch dazu sagen, gerade so im Studium, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber da mhm. habe ich mittags sehr, sehr oft so was Schweres gegessen. Und boah, bin ich da in ein Mittagsloch eingefallen. Ich war so voll, oh Gott, am liebsten jetzt auf die Couch legen und erst mal zwei Stunden Serie gucken, bevor ich wieder irgendwie meinen Kopf benutzen kann. Und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, dass das ja vielleicht irgendwie gar nicht so geil ist. Ich muss auch dazu sagen, das waren auch noch Zeiten, ähm, zu denen ich für mich selbst einen Zeitframe von roundabout eine Dreiviertelstunde für die Mittagspause gesetzt habe. Und eine Dreiviertelstunde ist für mich persönlich super, super wenig, weil ich da auch nicht hinkomme, das zu kochen, was ich kochen will. Also ich muss dazu sagen, ich koche eigentlich basically jeden Tag frisch. Es ist manchmal so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn es irgendwie eine Kartoffelkürbissuppe gibt, dann koche ich die mittags und dann ist die auch noch für abends da. Aber tendenziell ist es eher so, dass ich jedes Gericht frisch koche. Und zu den Zeiten, als ich gesagt habe, eine Dreiviertelstunde, hat das natürlich vorne und hinten für mich nicht hingehauen. Und dann muss das irgendwie immer schnell zack, zack, Nudeln mit Pesto, also so Studentenessen hochziehen Und naja, da habe ich das auch nicht so wirklich irgendwie hinterfragt. Und mittlerweile ist es eigentlich echt so, dass ich eineinhalb bis zwei Stunden mittags Pause mache und dann ja da auch viel Zeit für investiere, dass ich da irgendwie auch mir Raum nehme für meine Ernährung, für meine Gesundheit und um dann irgendwie auch noch mal Space zu haben, um mit dem Hund rauszugehen und um, ja, es ist so mittags vielleicht auch nochmal eine Wäsche irgendwie aufzuhängen, bevor ich dann irgendwie meinen Stuff weiterarbeite. Ne? Ähm, so was braucht es dann halt irgendwie auch und ich weiß, das ist nicht für jeden irgendwie so doable, aber ich habe für mich einfach gesagt, das ist so ein elementarer Bestandteil und das braucht für mich und deswegen weite ich das dementsprechend aus. Ja Und es bedeutet natürlich dann, dass ich manchmal auch so ein bisschen mehr in den Abend reinarbeite, aber das ist eh so auch das, wie ich einfach besser funktioniere, wo ich mich nochmal ja. sehr gut konzentrieren kann einfach. Und dann habe ich auch dementsprechend die Strukturen irgendwie für mich abgeändert. Ne?
0: Ja, ja und das ist mega spannend, Ne? wenn du sagst, die, die Strukturen, früher waren sie so und du hast gemerkt, es funktioniert einfach nicht. Ne? Also diese, ganz ehrlich, ich habe auch diese Pasta-Portion mittags, ähm, da kann ich danach ablegen. Ne? Da bin ich so einmal nur Linie und dann nach drei Stunden so wie der Vampir aus dem Grab, so wow, da bin ich wieder. Und ähm, das geht super vielen so, ja, diese großen Portionen, vor allem oft sind es dann ja auch noch große Portionen, weil es ist ja schon lecker mhm. ja? und dann sind es große Portionen und dann ist es nicht so unbedingt leicht verdaulich und der Körper sagt so, wow, okay, jetzt muss ich aber erstmal nur zwei Stunden verdauen, was anders kann ich gerade nicht mehr. Das sind alles so Dinge, ähm, die ja auch, ne, wie du gesagt hast, so aus der Not raus entstehen. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wann kochen wir Spaghetti oder äh, Pasta, meistens, wenn ich mal wieder improvisieren muss, weil ich es irgendwie verrafft habe oder vercheckt habe oder nicht alles eingekauft ist oder oder. Ja, und ganz ehrlich, wir sind ein Kleinfamilienhaushalt mit zwei Business und einem Hund. Bei uns passiert das immer mhm. mal wieder, dass trotz Strukturen und trotz Plan und trotz Einkaufen <lacht> und trotz verteilter Verantwortung passiert uns das immer wieder, dass wir da irgendwie crashen und äh, dann improvisiert werden muss. Aber ich merke das ganz, ganz stark und ich höre das auch von meinen Kundinnen immer wieder so, boah, dieses Mittagstief nach einer Pasta-Portion zum Mittagessen. Das ist so der yeah. Klassiker. Ja. Yeah. Ähm, du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, Strukturen sind ja, oder wir haben es mehrfach schon angesprochen, Strukturen sind ja dein Ding und du hast ja den Foodplan Plan. Mmh. Also, den Speiseplan äh, in deinem Notion Board finde ich übrigens super witzig, dass du das in Notion machst. Äh, ich habe das tatsächlich auch mal probiert, das in Notion zu machen, komme damit aber gar nicht klar. Äh, für mich hat das irgendwie gar nicht funktioniert. Ich brauche das so analog, visuell. Ja, ja. am Kühlschrank. So. Ähm, Gibt es über den Speiseplan hinaus irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das sind jetzt so Food Structures, die die tragen mich, ja, die helfen mir hier die Leichtigkeit und auch die Leistung zu bringen, die ich gerne bringen möchte in meinem Business.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, für mich ist es zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, so kleine Snack-Sachen zu Hause zu haben, die aber halt gesund sind.
0: Mhm.
1: Und also vielleicht ist es echt ein bisschen freakmäßig, aber ich habe, kein so Schokoladenzeug zu Hause. Also ich mag sowas auch ich nicht so gerne. Es ist ein bisschen crazy, aber ja, ist irgendwie so. Und dann gucke ich halt schon zum Beispiel irgendwie... Obstmäßig, ne? dass ich da Sachen habe, die irgendwie schnell mal in die Tanzschuhtasche noch mit rein reingepfeffert werden können, dass ich da was am Start habe. Oder ich liebe zum Beispiel, jetzt kann man vielleicht die Frage aufmachen, wie gesund oder nicht gesund das ist, aber die Riegel von Hafervoll. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die sind, die bestehen ja so hauptsächlich eigentlich so aus Haferflocken und so ganz schwerem Zeug. Ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Nüsse und irgendwie auch Banane und keine Ahnung. Irgendwie so... Mh, ich, ach, egal. Bockenflüchter ähm, sind,
0: glaube ich, auch noch mit. Ja, so, ja, ja genau. Es gibt auch welche mit so Kernen noch, die sind dann noch so ein bisschen genau. richtig wie Ja. Bis, ja.
1: Voll. Und die liebe ich halt auch total, weil die bringen einen echt mal noch irgendwie ein, eineinhalb Stunden weiter. Auch wenn man jetzt gerade, weiß ich nicht, Donnerstag, so heute ist bei mir, bei uns immer Frankfurt angesagt. Da ist halt auf jeden Fall drei Stunden hintereinander, jede Stunde eine Klasse. Und da ist auch nicht großartig Pause zwischendrin. Und wenn ich da nach der ersten Stunde schon merke, scheiß ich habe Hunger, dann wird für die zweite und dritte Klasse halt irgendwie echt ungemütlich, wenn ich da nichts zu essen habe. So. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich jemand, die immer irgendwie irgendwas wenigstens kleines zu essen mit am Start hat, okay. damit ich nicht in so eine in, ja, in so eine Hangryness rein verfalle, okay. weil dann bin ich auch kein gemütlicher Mensch für meine Menschen. Also das muss ich auch einfach äh, ganz ganz ehrlich so sagen. Und das ist eine Sache, die sich ähm, definitiv so rauskristallisiert hat. Und jetzt hast du ja danach gefragt, abseits des Food Plans, ähm, aber vielleicht will ich da trotzdem noch mal kurz draufspringen, weil mh, tatsächlich ist es oder habe ich es irgendwie ganz am Anfang als sehr schwierig empfunden, als ich für mich gesagt habe und ich will jetzt aber einen Foodplan machen, dann mir für eine ganze Woche schon zu überlegen, was will ich da denn eigentlich essen? Und was sind denn eigentlich so die Sachen, die ich gerne mag? Und was geht denn irgendwie ein bisschen schneller und was braucht dann vielleicht irgendwie so ein bisschen länger? Das heißt, was ich gemacht habe, ist anzufangen, mir die ganzen Gerichte aufzuschreiben, die ich eigentlich geil finde. Das heißt, und jetzt wird es wieder vielleicht so ein bisschen crazy, auch in Notion habe ich meine Food, also meine meine Gerichte, Inspirationsliste, wo dann auch so ein bisschen ähm, drinsteht. Weiß ich nicht. Tortellini mit Tomaten-Sellerie-Soße oder sowas, wo man dann auch schon so ein bisschen die Zutaten in gewisser Weise von ableiten kann. Und dann ist es tatsächlich so bei dem Foodplan, dass ich das halt so Drag-and-Drop-mäßig dann da so reinziehen kann und dann ganz schnell die ganze Woche mehr oder weniger bestückt habe. Und jetzt könnte man so denken, ja, okay, Chiara ist immer den gleichen Scheiß. Aber so ist es ja nicht, weil die Liste halt relativ lang ist und die auch irgendwie mitwächst. Ne? Wenn ich da irgendwie ein neues Gericht oder irgendwas Geiles kennenlerne und manchmal ist es dann schon auch so, ja, dass mal irgendwie eine Improvisation irgendwie angesagt ist und dann hat man irgendwas voll Geiles ausprobiert und denkt sich so, boah, das war super lecker. Und dann fügt man das hinzu oder man isst, bei einer Freundin irgendwas Besonderes, was man so noch nicht gegessen hat. Und dann habe ich das auch dazu gefügt. Und das ist für mich eigentlich so die, die Basis von diesem Ganzen, so diese Inspiration zu haben. Und dann habe ich auch festgestellt, es gibt Gerichte, die ich irgendwie im Sommer lieber esse mhm. als irgendwie im Herbst und im Winter, weil ich im Herbst und im Winter irgendwie gefühlt lieber noch mehr schwerere Sachen esse als im Sommer. So ist ja, ja irgendwie ganz normal. natürlich so. Ja. Ähm, und da aber auch so ein bisschen dementsprechend ähm, einfach aussortiert habe. Und dann, basierend auf dem Foodplan quasi, entwickelt sich die Einkaufsliste, wo ich im Grunde genommen auch ja, Zutaten habe, wo ich einfach sage, so die will ich immer zu Hause haben. Und dann kann ich die halt on the go auch irgendwie abticken oder irgendwie anticken und sage dann irgendwie nochmal spezifisch, okay, und für dieses Gericht, weil ich das jetzt irgendwie kochen will, füge ich da noch XY irgendwie hinzu oder so. Und das ist einfach, was das so funktioniert, Hammer, Hammer, geil für mich irgendwie. Und dann ist da auch für alles gesorgt, weißt du, ich. Habe auch immer so dieses Ding gehabt zum so Mittag. So, boah, und ja, was koche ich denn jetzt? Mhm. Äh, ätzend. Und wenn ich das, das aber vorher schon geplant habe, dann ist einfach so, ja, geil, heute das. Und dann ist es keine Diskussion mehr. Und das Witzige ist, ja, viele sind ja dann auch so beim Planen, ja, ich weiß doch gar nicht, ob ich nächste Woche Donnerstag da Bock drauf habe. Aber wenn man das dann irgendwie sieht, ist es bei mir häufig so, dass ich mir denke so, hm, geil, Reis mit Pfannengemüse, okay, habe ich heute Bock drauf. Also in den seltensten Fällen ist es so, dass ich bei meinem Foodplan denke, boah, nee, gar nicht heute. Also ganz, ganz selten passiert das.
0: Ja, ja wobei, ich habe solche Tage tatsächlich auch schon gehabt. Also wir sind ja hier äh, zu dritt mit dem Essen und da kam ganz oft die Frage, Mama, was gibt es heute zu essen? Mhm. Und ähm, seit der Foodplan wieder am Kühlschrank hängt, kommt diese Frage nicht mehr. Ja. Und es ist wahnsinnig entlastend für den mhm. Load, dass du nicht überlegen musst, ja, was gibt es heute zu essen, sondern mhm. du, die Frage kommt einfach gar nicht mehr. Ja. Und ähm, selbst wenn dann kommt so, boah, guck mal, da steht heute aber Feldsalat äh, mit Ofenkartoffeln und Kürbis, da habe ich irgendwie keine Lust zu. Können wir nicht das von morgen machen? Mhm. Weil ja. da steht, was weiß ich, ja, Pilzpfanne mit Reis und I don't know. Ja. So. Und dann hast du ja auch immer noch die Flexibilität, Ne, vielleicht kannst du es bestätigen, yeah. dass es... Voll, kann ich voll bestätigen, ja. Das ist bei mir aufkehrt. auch so. Ja, und das ja. ist voll fein. Und auch da finde ich es mal wieder so schön, du stellst dir deine Struktur und in der Struktur bleibst du flexibel. Das ist so mega ja. spannend. Und für mich hat es einfach wahnsinnig viel Leichtigkeit auch reingebracht, zu wissen, was muss ich einkaufen, wie oft gehe ich einkaufen, wie oft gehe ich eben nicht mehr einkaufen? Mhm. Ne? Also bevor wir diesen Foodplan oder diesen Speiseplan gelebt haben, ähm, da waren wir, glaube ich, viermal die Woche beim Einkaufen. Ne? Also jeden ach, zweiten ist so Tag ist man da so, ja, so da warst du unterwegs und dann, ach, das brauche ich noch, gehst du noch schnell hier und gehst noch schnell da. Und Das ist natürlich auch finanziell, ist das ja ein K.O., ne? wenn du jeden Tag oder jeden zweiten Tag zum Einkaufen gehst, du lässt ja viel mehr Geld liegen, weil du immer irgendwas mitnimmst, was du eigentlich gar nicht brauchst. Ja, und ich muss ja dazu sagen,
1: seitdem ich den Foodplan mache, es gehen weniger Sachen kaputt, mhm. weil ich hier dementsprechend einkaufe, was brauche ich mhm. und das Einkaufen an sich geht auch schneller, weil ich dann nicht durch den Supermarkt durchtingel und mir überlege, ah, will ich das, oh nee und ah, scheiße, hier was vergessen, nochmal irgendwie zurück. Mhm. Es geht so viel schneller, einmal die Woche oder einmal teilweise auch alle eineinhalb Wochen. Mhm dann ist alles eingekauft und also es spart so viel Zeit und Nerven und Energie auf so, so, so vielen Ebenen. Also ich kann das echt nur jedem empfehlen, das einfach mal so ein bisschen auch auszuprobieren und zu gucken, ja, was taugt einem selbst da irgendwie? Ne? Wie kann man diese Möglichkeit für sich selbst auch ein Stück weit gut anpassen?
0: Ja, ja. Ja, mega spannend. Ne? Also, dass du auch sagst, probier es aus. Wenn du es mal noch mal so ein bisschen zurückdenkst an deine, äh, an deine, wie soll ich sagen, Probephase ne, mit dem Speiseplan, mit dem Foodplan, das hat ja wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich so funktioniert. Es ist ja meistens so, dass das so ein bisschen eine Einfusselfase braucht. Und woran merkst du das denn, dass deine Foodstructures für dich gut funktionieren? Oder vielleicht umgekehrt, woran merkst du es, dass sie nicht funktionieren?
1: Also ich merke, dass sie gut funktionieren, dass ich mir einfach über dieses Thema, abgesehen von wenigen Kontaktpunkten in der Woche, gar keinen Stress mehr mache. Also früher war es teilweise echt so daily, dass ich mittags dastand und dachte, oh scheiße, ich hätte eigentlich Bock auf das, habe ich aber nicht da. Dann gab es eine Phase, in der habe ich mittags nur Gemüseball gegessen, also nichts anderes mehr. Das war irgendwie für diese Phase auch geil, weil ich das voll mochte damals, aber irgendwann habe ich gemerkt, boah. Jetzt kann ich gerade nicht mehr. Jetzt habe ich mich irgendwie damit überfressen, so mehr oder weniger. Vielleicht kennst du das ja, entweder so, man hat sich an einem Gericht tot gegessen oder man hat einen Song kaputt gehört. <lacht> das geht, geht mir ja, dann kann. manchmal auch irgendwie so, Song hoch und runter, überall in der Dusche, im Auto, sonst wo. Und dann irgendwann denkt man sich so, boah, nee, kann ich nicht mehr hören. Ähm, so ging es mir halt mit mit der äh, gemüse dann so. Ja, das habe ich, wie gesagt, überhaupt gar nicht mehr. Und das finde ich sehr entspannt, weil ich meine mentalen Kapazitäten einfach wirklich für andere Sachen brauche und auch für andere Sachen hernehmen will. Und trotzdem Ernährung ja für mich ein Bestandteil ist, der wahnsinnig wichtig ist und der auch meine Leistungsfähigkeit in anderen Bereichen einfach ähm, fördert. Wenn ich irgendwie merke, also zum Beispiel, was irgendwie bei mir auch so ein so Klassiker ist, irgendwie ein paar Tage Paris oder ein paar Tage in den Bergen. Das ist bei mir dann immer Wein, Baguette, äh, Käse, Milchprodukte. Auf den Bergen irgendwie auch das, das Gleiche und irgendwie die Käsespätzle und die Käseplatte. Zu Hause esse ich ja eigentlich hauptsächlich ähm, vegan. Aber wenn ich unterwegs bin, dann in Paris, da, da will ich mir das einfach gönnen. So, ne? Das ist vielleicht auch eine so eine Struktur, die für mich in Anführungszeichen festgelegt habe, zu Hause hauptsächlich pflanzenbasiert und aber on the go, wenn ich da auf irgendwas Lust habe, dann mache ich das. So ähm, irgendwie Fleisch esse ich gar nicht mehr, weil das geht gar nicht mehr an mich irgendwie. Aber, und darauf wollte ich eigentlich zu sprechen kommen, wenn ich dann von vier, fünf Tagen in Paris wieder zurückkomme, dann habe ich so richtig das Gemüse-Craving. Einfach so voll, dann merke ich so, okay, mein Körper braucht das jetzt. Ja. Der sehnt sich so richtig danach. Und das ist für mich aber auch so ein Anzeichen, so, okay, jetzt ist mal wieder gut. Das heißt, das ist auch einfach ein ganz elementarer und wichtiger Bestandteil in meinem Leben, dem ich Raum und, und Zeit geben möchte. Aber diesen Raum und diese Zeit möchte ich natürlich auch in eine gewisse Struktur packen. Das heißt, ich möchte dem einen gewissen Rahmen geben und möchte halt irgendwie die Kopfschmerz- und Pain-Momente, weil ich irgendwie nicht weiß, wie, wo, was, so weitestgehend irgendwie raus eliminieren. Und dabei helfen mir einfach solche Strukturen. Ja.
0: Aber es ist mega witzig, ne, was du sagst mit, den, mit dem Gemüsecraving, ja, dass okay. du zurückkommst und du hast irgendwie so eine Baguette und Käsezeit hinter dir <lacht> und du brauchst dann irgendwie so dieses oh, Gib mir das Grün, gib mir das Grün. Ich habe das auch so oft. Ich habe das irgendwie, wenn ich zwei Tage nichts Grünes zu essen kriege, dann kannst hm. du mich in die Tonne klopfen. Das ja. geht gar nicht. Und ähm, jetzt gab es bei uns Spaghetti tatsächlich vorgestern und dann habe ich, äh, bin ich extra nochmal losgezogen, tatsächlich, ähm, weil es nicht auf der Einkaufsliste stand, um Rucola zu kaufen und äh, den Berg Rucola auf die kleine Portion Spaghetti zu packen. Und das war so gut. Es hat so gut getan. Ja. Also ich kann das äh, 100% nachfühlen mm, und finde das tatsächlich so schön zu sehen, dass es auch anders so geht. <lacht> ja, ja, ähm, ja. Definitiv. Du hast gerade gesagt, dass deine deine Strukturen, die sehr viel Leichtigkeit und Energie bringen, auch um leistungsfähig zu sein für dich und äh, für dein Business und auch für dein Hobby. Ne? Du hast ja auch ein sehr energieintensives Hobby. Das Tanzen ist ja jetzt auch nichts, so, wo wir einfach nur die Füße hochlegen, sondern du bist ja auf den Beinen <lacht> und bist viel in Bewegung und mh, was würdest du sagen, ähm, ist so dein persönliches Energiegeheimnis in deiner Ernährung? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das kannst du festmachen. Früher war es ähm, irgendwie weniger Energie und da hast du irgendwas anderes gemacht wie jetzt? Ja, also ich glaube, es ist
1: echt so, dass ich festgestellt habe, wie gesagt, mittags brauche ich was leichteres und abends dann nochmal, keine Ahnung, auch die Riesenportionen Ofengemüse mit ganz, ganz vielen Kartoffeln und irgendwie... Ähm, irgendwie Joghurt on the side oder so irgendwas. Ähm, seitdem ich das festgestellt habe, dass das für mich eine gute Kombination ist, ist es tagsüber ein ganz anderes Doing. Also wirklich. Mhm. Und was ich auch dazu sagen muss, ich ähm, frühstücke morgens nicht mehr. Also ich habe morgens meinen Kaffee mit Hafermilch Aha. und ich esse morgens aber nichts. Also das Erste, was ich dann esse, ist halt das Mittagessen irgendwie so halb eins, eins, roundabout, beziehungsweise meistens so eins, bis es dann fertig ist irgendwie. Ähm, ja, das habe ich auch verändert. Also es gab auch Zeiten, wo ich morgens sehr viel gegessen habe mhm. und sehr schwer auch teilweise gegessen habe. Also wirklich Riesenschüsselmüsli, dann schon auch irgendwie mit Bananenstücken drin und so. Und ich bin eh jemand, der morgens, also ich bin kein Morgenmensch. <lacht> <lacht> um, und wenn ich mir dann morgens auch nochmal irgendwie so eine Riesenschüssel Müsli reinballer, äh, da geht gar nichts. Also ja, am Wochenende hat sich irgendwie jetzt so ein bisschen etabliert, sonntags irgendwie Pancakes oder so. Ähm, aber das ist dann irgendwie Sonntag und dann bin ich eh irgendwie so ein bisschen mehr cozy unterwegs und sonntags, gut, jetzt gerade ist Ballsaison, da haben wir Sonntagstraining, ähm, aber für gewöhnlich... Passiert sonntags, abgesehen von so ein paar privaten Sachen, irgendwie nicht so viel. Da bin ich auch gerne mal irgendwie ein, zwei Stunden auf der Couch und lese was oder irgendwie so. Genau, und dann ist das auch fein. Aber so unter der Woche frühstücke ich morgens, Aber wie gesagt, nicht. Ähm, abgesehen halt von meinem Kaffee mit ich das irgendwie so ein Mast. Ähm, ja, genau. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen, und aber auch, ja, sich einfach wirklich auch mal aktiv damit auseinanderzusetzen. Worauf habe ich denn eigentlich Lust? Was esse ich denn wirklich gerne? Was schmeckt mir denn wirklich ähm, gut? Und was sind denn auch so meine Alltagsfavorites irgendwie? Was lässt mein Herz da irgendwie ein Stück weit auch höher schlagen? Und was ich auch festgestellt habe, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt das Essen zu einem wirklichen Genuss zu machen. Also nicht sich einfach das Essen auf den Teller zu klatschen und scheißegal, wie das aussieht. Also ich bin da auch irgendwie so ein bisschen ästhetisch unterwegs. Weißt du, wenn ich dann Kürbissuppe mit, also Kürbiskartoffelsuppe mache, dann kommt da das Kürbiskernöl obendrauf. Da kommen vielleicht noch ein paar gerüstete Nüsse oder Kerne oder irgendwas obendrauf. Da kommt noch eine kleine Cherry-Tomate manchmal irgendwie obendrauf in der Hälfte durchgeschnitten. Da kommen nochmal Chili-Flocken obendrauf. Ähm, manchmal habe ich auch irgendwie Kresse da oder so. Oder Frühlingszwiebeln so ein bisschen klein gehakt. Einfach, dass es auch optisch schön aussieht. Und ich meine, klar, das ist nochmal vielleicht... 1, 2, 3, 4, 5 Minuten extra Arbeit, aber das macht für mich das Essen nochmal zu einem signifikant größeren Genuss. Und ja, es gibt auch Menschen, die irgendwie sagen, ich esse, um zu essen, weil ich halt was essen muss, aber so ticke ich halt irgendwie gar nicht. Wenn auch im, im Restaurant, also mittlerweile ist es, ganz, ganz selten, dass ich irgendwo in einem Restaurant bin, wo das nicht schön angerichtet ist oder so, aber wenn ich mir dann irgendwie so denke, boah Leute, also nochmal ein paar extra chili oder die fein gehackte Frühlingszwiebel, die hätte sie jetzt echt einfach noch getan und die hätte das ganze Ding fürs Auge einfach nochmal signifikant schöner gemacht, bin ich irgendwie sad, wenn das ein Restaurant nicht auf die Kette kriegt so, ja, aber das ist halt so mein persönlicher Point of View und das macht für mich das Gesamtpaket irgendwie ein Stück weit rund, und sorgt für ein anderes Esserlebnis und ich bilde mir ein, dass es mir auch auf andere Art und Weise Energie gibt, weil es auch so ein weiterer Happiness-Moment einfach
0: in meinem Alltag ist. Ja, ja, mega schön, cool. Ich danke dir. Wow, was für ein schöner Schlusssatz. Wobei so einfach möchte ich dich da jetzt doch noch nicht raushüpfen lassen. <lacht> Vielleicht hast du noch so ein, zwei Mini-Gold Nuggets die du jetzt noch nicht geteilt hast, wo du sagen würdest, das ist, was, das ist in Sachen Struktur einfach mega wichtig und ähm, das bringt vielleicht noch mal so ein bisschen mehr, so ein Quäntchen mehr Leichtigkeit rein. Ich glaube,
1: im ersten Moment braucht es wirklich, was das Thema Struktur angeht, einen Mindshift. Okay. Denn... Wir haben ja auch schon ein Stück weit so drüber gesprochen, Strukturen kennen Menschen hauptsächlich als was, was sie irgendwie einengt. Das heißt, sie kreieren einen Rahmen und so musst du es machen und anders darfst du es nicht machen. Aber diese, diese Eigenbemächtigung irgendwie, diese Selbstwirksamkeit, zu erkennen und sich selbst wirklich zu sagen, hey, ich kann es so machen, wie ich es gerne hätte. Mhm. Und ich muss es nicht so machen, wie es meine Oma gemacht hat oder wie es meine Mama gemacht hat oder wie man es in der Schule beigebracht bekommen hat oder wie es irgendwelche Ratgeber einem irgendwie sagen, dass man es so machen muss, sondern sich wirklich zu sagen, ich bin eine erwachsene, selbstwirksame Frau und ich kann die Strukturen für mich so kreieren, wie ich das gerne möchte. Das bedeutet natürlich, dass ich in dem ersten Schritt mir Raum geben muss und mir angucken muss, wie soll es denn eigentlich für mich sein? Das heißt, auch irgendwie für diesen Lebensbestandteil Ernährung und Gesundheit muss ich irgendwie eine Art Vision kreieren. Also, das ist jedenfalls so so meine meine Haltung dazu. Ich muss irgendwie eine, eine Vision kreieren, weißt du, wenn wenn es für mich auch darum geht, auch mein eigenes Vision Board immer wieder ein Stück weit zu refreshen, dann ist für mich auch ein ganz großer Bestandteil, dass ich gerne mit Freunden zusammen esse ich lade super gerne hier auch Leute ein und das bedeutet nicht, dass ich für die ganze Mannschaft koche, sondern wir machen meistens solche Sachen wie ähm, shared dinner, das heißt, wir legen Motto fest, jeder bringt was mit und ich habe halt hier die Location und dann kommen alle und ich habe aber keinen Hassel weil ich meinen kleinen eigenen Bestandteil dazu tue, was ich sowieso für mich kochen würde irgendwie. ne ähm, Und dieses, wie gesagt, für andere kochen ist, oder beziehungsweise nicht unbedingt für andere kochen, sondern vielmehr mit anderen gemeinsam zu essen, okay. ist für mich ein Bestandteil meiner ja, irgendwie Ernährungsvision. Und ich habe mir da bewusst Gedanken drüber gemacht und sich dafür mal so ein bisschen Raum aufzumachen, das ist, glaube ich, eine Sache, die das sehr unterstützen kann. Und wenn man das vielleicht für sich nicht alleine machen kann, dann hat man ja eine Ansprechpartnerin, wenn man diesen Podcast hört.
0: <lacht> ja, absolut. Mega schön. Ernährungsvision. Ein richtig cooles Wort. Mega, mega schön. Liebe Chiara, ich danke dir. Es war mir ein absolutes Fest. Und ich glaube, alle, die es zugehört haben, haben hoffentlich fleißig mitgeschrieben. Denn es war tatsächlich eine Folge, finde ich, Richtig, 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 richtig vollgepackt mit ähm, ja so kleinen, wie hast du es vorher genannt, Happiness Moments. Ja, ja. Mhm. Ich danke dir, meine Liebe. Super, tausend,
1: tausend Dank dir.
0: So, ich würde sagen, ein Interview randvoller mit Goldnuggets. Rand, Rand, Randvoll. Ich habe es sehr geliebt, dieses Gespräch mit der lieben Chiara, ich hatte sehr, sehr viel Spaß und ich habe mega viel mitgenommen. Vielleicht geht es dir genauso. Und wenn du magst, dann hüpf jetzt gerne rüber zu Instagram und teile gerne deine Gold Nuggets unter dem Post von heute, ähm, unter dem, dem Reel, das wir zusammen gemacht haben. Teil gerne deine ähm, Impulse, die du mitgenommen hast, deine Erkenntnisse. Und vielleicht hattest du auch so einen Aha-Moment, wo du sagst, boah, wow, ja, das ist echt mindblowing. Das nehme ich absolut mit aus der Folge. Mach das gerne auf Instagram oder wie im Intro schon gesagt, kannst du das in Spotify in der Fragenfunktion machen oder auf allen anderen Apps einfach in die Show Shownotes klicken und da ähm, dich in das, in das Google-Formular reinklicken, das, da das ich dir da verlinkt habe. Da kannst du auch alle deine Gedanken einmal runtertippen, alles mal loswerden und Genau, wenn du magst, mir super gerne natürlich auch ein Feedback da lassen in deiner Podcast-App, da freue ich mich sehr darüber. Und alle Links zu Chiara, zu ihrem aktuellen Angebot für die ceo Membership, für ihren Insta-Kanal und Chiaras ähm, Podcast findest du auch natürlich, wie versprochen, in den Show Notes. So, in diesem Sinne. <lacht> Kurz und knackig, würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Ich wünsche dir eine wunder, wundervolle Woche. Denk daran, Strukturen bringen Leichtigkeit, auch wenn wir im ersten Moment uns eingeengt vielleicht fühlen. Spür da in dich rein, nimm mit, was sich für dich gut anfühlt und wenn du magst, dann implementier dein eines größtes Gold Nugget aus dem Interview mit der lieben Chiara in deinem Alltag und Sei einfach ein bisschen gespannt und ein bisschen neugierig, was passiert, wenn du da an nur einer einzigen Steuerschraube drehst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, ganz viel Energie, ganz viel Leichtigkeit dabei und schicke dir alles, alles Liebe, deine Isabel.